0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Freiheit von Scham ist, Freiheit von Schuld, Freiheit von unnötiger Enge, man nennt es auch Gesetzlichkeit. Oder Freiheit von einer nicht hilfreichen, äh, zu großen Weite, man nennt es Gesetzlosigkeit und diese große Urkunde der Freiheit, die Magna Carta des Neuen Testaments ist der Galaterbrief, den wir uns dazu gemeinsam näher anschauen, deswegen handelt diese Serie vom Galaterbrief. Das Gute an dem Galaterbrief ist, dass er nur sechs Kapitel hat und das kann man, das kann man mal durchlesen wie man das so für Briefe mit Briefen macht. Ja, früher wurde das mal vorgelesen. Da kam jemand in die Gemeinde hat den ganzen Galaterbrief vorgelesen. Und äh, deswegen auch die Ermutigung an der Stelle, wenn du das noch nicht gemacht hast, liest es mal in einem Rutsch und lies es ruhig erneut. Lies es nächste Woche nochmal. Und ähm, mach dich vertraut mit diesen Gedanken und mit, diesem, mit diesen klasse Wahrheiten, die dort enthalten sind. Und im Galaterbrief kämpft Paulus leidenschaftlich für das Evangelium. Das ist eines der leidenschaftlichsten Briefe, wo Paulus richtig aufdreht. Und im Römerbrief nennt er das Evangelium die Kraft Gottes. Es ist nicht nur eine Botschaft von der Kraft Gottes, sondern das Evangelium ist die Kraft Gottes selbst. Römer Kapitel 1, Vers 16 Es ist die Kraft Gottes zum Heil für jeden, der daran glaubt. Und weil Paulus am eigenen Leib und auch im Leben von vielen anderen Menschen erlebt hat, was diese göttliche Kraft vermag, wie das Evangelium uns befreien kann von Gefangenheiten, bei denen alle anderen Lösungsansätze versagen. Und deshalb ist Paulus im Galaterbrief so engagiert dabei, darauf zu achten, dass, diese kostbare, dass dieses kostbare Evangelium weder verwässert noch ergänzt wird. Okay, Das sind beides Varianten. Du kannst es verwässern oder du kannst es ergänzen. Du kannst etwas abziehen vom Evangelium oder du kannst etwas addieren. Und in beiden Fällen führt es dazu, dass die Kraft verloren geht. Ein Beispiel, was uns helfen kann, ist äh, Schwarzpulver. Da kenne ich mich ein bisschen aus. <lacht> Nein. Also, Klein Wolfi hat damals einen Freund gehabt und der war auch so ein, so ein Chemiekastenbastler. Und dann haben wir uns Schwarzpulver selber zusammengebastelt. Also keine Angst, wir haben da nichts in der Luft gejagt, was, was teuer war. <lacht> ähm, hat auch gar nicht richtig funktioniert, weil wir hatten nicht das Richtige. Schwarzpulver besteht aus Holzkohle, einem Anteil, einem Anteil Schwefel und der Hauptanteil ist Salpeter. So Und wenn du das vermischt, dann gibt das ein explosives Gemisch. Wenn du eine Sache weglässt, vor allen Dingen Salpeter weglässt, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Dann hast du ein bisschen... Oder wenn du etwas addierst, sagst du, oh komm, drei Ingredients, das ist irgendwie zu wenig, mache ich noch ein viertes Haus, noch ein bisschen Mehl rein. Sehr wahrscheinlich wird das nicht äh, funzen. Deswegen etwas abzuziehen oder etwas zu ergänzen, es nimmt die Kraft von dem. Und es gibt eine Menge Themen im Glauben. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Da gibt es ein Spektrum, wo man sagt, okay, das ist jemand, sieht das so. Zum Beispiel äh, im, im Thema Geistesgaben. Da würdest, wirst du gucken im, im, im christlichen Kuchen, das sieht man unterschiedlich. Oder die Taufe. Oder das Abendmahl. Oder ob ein Christ Alkohol trinken darf oder nicht. Da gibt es unterschiedliche äh, Brotstunden, wo in Amerika fahren da hast du viel mehr Christen, die einfach der Überzeugung sind, Alkohol, das geht gar nicht. Kathy und ich waren einmal in, Al äh, in, Alkohol. Wir waren einmal in Amerika. <lacht> Kathy und ich waren einmal in Amerika. Und dann waren wir eben auch mit Christen zusammen. Und dann haben wir dann irgendwie bei der Pizzeria und dann haben wir einfach ein Weinchen bestellt. Und dann hat der, hat der, haben sie so eine Augen gekriegt. Oder Bier, stimmt. Und ich glaube, war nur so ein Pannersting, irgendwie so ein verwässertes. Und dann hatte er schon große Augen, weil er wusste, ich bin Pastor. Und dann war irgendwie seine Aussage war, okay, Bier und Wein ist, du brauchst definitiv Seelsorge. Alles, was darüber hinaus ist, du bist komplett vom Glauben abgefallen. Ist nicht überall so, und bei allen, aber doch sehr viel. Und das ist bei vielen Christen in Deutschland überhaupt kein Problem. Dafür überlegen die gar nicht. Soll damit nur heißen, will damit nur sagen, es gibt äh, unterschiedliches Spektrum. Und wenn man da unterschiedlicher Meinung ist, dann ist das kein Riesendrama. Dann ist man immer noch Brother und Sister, dann trinkst du halt kein Alkohol, whatever. Und ich bin der Überzeugung, dass Paulus das auch so gesehen hat. Aber wenn es um das Evangelium selbst geht, dann kann es kein Spektrum geben. Weil es nur ein Evangelium gibt und sobald man dieses Evangelium verändert, dann stellt man es komplett auf den Kopf und macht aus der guten Botschaft eine traurige Botschaft, weil sie ihre befreiende Kraft verliert. Und letztes Mal haben wir auch gehört, dass die Botschaft wichtiger ist als jeder Botschafter. Das heißt, Paulus hat die Freiheit zu sagen, wenn irgendein Apostel kommt und er schließt sich ja selber mit ein und sagt, selbst wenn ich komme und ich bringe ein anderes Evangelium, dann tretet mir bitte in den Hintern, sagt Paulus. Dann schmeißt mich raus. Er setzt sogar einen drauf und sagt, selbst wenn ein Engel aus dem Himmel angeflattert kommt und er kommt hier vorne und sagt, Leute, ich habe eine Botschaft, flatter, flatter, dann stellt ihm das Mikro ab. Sagt, super, dass du hier bist. Da ist die Tür. Dieses Evangelium wollen wir nicht hören. Die Botschaft gibt dem Botschafter Autorität. Ist nicht andersrum. Dass wir nicht in Ehrfurcht erstarren vor irgendwelchen, ob es Menschen sind, ob es Apostel, was auch immer der auf der Visitenkarte hat. Völlig Jacke. Wenn der ein anderes Evangelium bringt, dann sollen wir nicht auf ihn hören. Und Das ist eine ziemlich steile Ansage. Und was war geschehen, noch mal zur Wiederholung, in einigen Gemeinden, die Paulus äh, und Barnabas in der heutigen Türkei gegründet hatten, sind kurz nach ihrer Abreise jüdische Christen aufgeschlagen, die ein Evangelium Plus gebracht haben. Und mit dieser falschen Lehre den jungen Christen damals haben sie den, den Kopf verdreht. Und das Gesetz und die Beschneidung wollten sie wieder einführen. Hab ich habe gesagt, Leute, es ist super, dass ihr jetzt an Jesus glaubt, aber jetzt kommt, jetzt werdet mal richtig jüdisch. Jetzt werdet mal so wie wir. Das ist das wahre Christentum. Und inzwischen den Zeilen, wie Paulus antwortet, was er schreibt im Galaterbrief, kann man heraushören, dass die Paulus dabei unterstellt haben, dass er kein richtiger Apostel war. Nicht so wie die anderen Elf, die Jesus ja direkt gefolgt sind, die ihn direkt gesehen haben. Und dass Paulus sein Evangelium nicht direkt vom Herrn, sondern nur aus zweiter Hand von anderen Menschen gehört hat und dabei manche Dinge missverstanden hat und den Heiden jetzt so eine Warmduscher-Variante des Evangeliums verkündet. Ohne Gesetz und jüdische Regeln. Und deshalb hat Paulus beim Galaterbrief so einen erhöhten Puls, weil es eben um alles geht. Deshalb überspringt er direkt mal die Danksagung, die sonst in jedem Brief enthalten ist, weil er gar nicht schnell genug zum Thema kommen kann und den Christen zuruft, geht's eigentlich noch bei euch? Wer hat euch verzaubert, heißt es äh, zwei Kapitel später. Wer hat euch verhext? Seid ihr alle hm? Zauberstab und bing und alle irgendwie völlig vereist. Und jetzt lesen wir mal den Abschnitt von heute. Das ist Galater 1, Verse 11 bis 21. Paulus sagt, denn eins müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkündige, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Ich verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Ja, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk, denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferungen meiner Vorfahren. Aber dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hatte mich ja schon für sie auserwählt, für sich auserwählt, als ich noch im Leib meiner Mutter war und hatte mich in seiner Gnade dazu berufen, ihm zu dienen als er mir nur seinen Sohn offenbarte. Mir ganz persönlich gab er mir den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus Christus unter den nichtjüdischen Völkern zu verkünden. Daraufhin holte ich nicht erst den Rat von Menschen ein. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die schon vor mir Apostel waren. Nein, ich machte mich auf den Weg nach Arabien und von Arabien kehrte ich nach Damaskus zurück. Erst dann, drei Jahre später, ging ich nach Jerusalem, um Petrus kennenzulernen und blieb zwei Wochen bei ihm. Von den anderen Aposteln habe ich während dieser Zeit keinen gesehen, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch schreibe, schreibe ich in der Gegenwart Gottes. Er ist mein Zeuge, dass ich nicht lüge. Daraufhin ging ich nach Syrien und Zilizien. Die christlichen Gemeinden in Judäa hingegen kannten mich damals noch nicht persönlich. Das Einzige, was sie, mir immer, was sie immer wieder hörten, war der, der uns früher verfolgte, verkündet jetzt das Evangelium. Er tritt für den Glauben ein, den er damals auszurotten versuchte. Und sie priesen Gott für das, was mit mir geschehen war. Und bereits im ersten Vers vom Galaterbrief, da erwähnt Paulus kurz, dass, es, dass er genau wie die anderen Apostel äh, vom auferstandenen Herrn selbst beauftragt wurde. Und daher kein geringerer Apostel ist. Und hier betont Paulus nochmals, dass derselbe Herr ihn nicht nur zu einem Botschafter, zu einem Apostel berufen hat, sondern dass er die Botschaft selbst ihm auch offenbart hat. Das kam Originalton von, vom Herrn zu Paulus. Und das Evangelium hat Paulus direkt von Jesus gelernt und nicht von irgendeinem anderen Menschen. Und das betont er hier. Und diese Aussage, die untermauert Paulus mit drei Argumenten, die gemeinsam echte Überzeugungskraft haben. Und die möchte ich jetzt gerne durchgehen, diese, die in diesem Text steckenden drei Argumente. erste Argument ist, er erinnert sie, die Christen, an sein Leben vor seiner Bekehrung, wie feindlich und fanatisch er gewesen ist. Okay. Er sagt, das habt ihr ja gehört. Warum? Weil er es ihnen selber erzählt hat. Paulus war ein Übereiferer für den jüdischen Glauben und die jüdischen Überlieferung. Und er wurde von einem Verfolger der Christen zu einem Verfechter genau dieses Glaubens. Es heißt in Apostelgeschichte 9, dass Paulus Drohung und Mord schnaubte. Leute, das Wort alleine. Das ist wie so ein Drache. Er schnaubte und, und er hat versucht. Er ist wie ein Verrückter, wie ein Madman ist er durch die Gegend gelaufen und hat Christen verfolgt, hat sie in Gefängnisse geschleppt, hat sie foltern lassen und hat dazu auch zugestimmt und eingebilligt, dass sie umgebracht wurden. Siehe äh, Steinigung von Stephanus. Da stand Paulus dabei, als er noch Saulus hieß. Und zu seinen Füßen wurden da die Klamotten abgelegt. Da haben die ihren, ihren Auftrag dort voll, von, und äh, und ich. ich so interessant ist noch, hast du dir mal die Frage gestellt, ob Paulus oder aus, ob aus einem Saulus ein Paulus geworden wäre, wenn Stephanus nicht gebeten hat, vergib ihm. Auch denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihm. Und direkt, wer, wer stand daneben? Ein Saulus, der zum Paulus geworden ist. Ich glaube, diese Schallwellen, dieser unglaubliche Eindruck der Gnade Gottes hat sein Herz erreicht. Und Paulus erinnert die Galater daran, dass er der jüdischste aller Juden war. Dass er der hebräischste aller Hebräer war. Dass er der pharisäischste aller Pharisäer war. Und gerade mir, sagt Paulus jetzt, ich spreche jetzt für Paulus, und gerade mir werfen, werft ihr falsche Lehrer vor, dass ich eine unjüdische Variante des Evangeliums verkünde, merkst du selber, wie bekloppt das ist, right? Das ist also das erste Argument, dass Paulus sagt, Leute, ich war sowas von jüdisch, ich war sowas von äh, eifernd für diesen Glauben. Und dann wird, müsst ihr mir jetzt nicht vorwerfen, dass ich eine Warmduscher-Variante ohne das jüdische Element bringe. Also irgendwas ist ja wohl anders gelaufen. Das zweite Argument ist, weil er Lichtjahre entfernt war von seiner jetzigen Überzeugung, deshalb kann es eben nicht sein, dass es seine Überzeugung irgendwie über die Zeit durch eigene Überlegungen entwickelt haben, sondern dass Gott ihm selbst souverän begegnet war. Und sein Leben wurde vollkommen auf ein anderes Gleis gestellt. Paulus sagt, Leute, überlegt mal, ich war ein Verfolger der Gemeinde. Ich war nicht nah dran an diesem Evangelium, was ich, nicht jetzt, was, was ich jetzt verkünde. Ich war in Feindschaft, das war mir so weit entfernt. Und jetzt plötzlich bin ich auf der anderen Seite. Was ist passiert? Das ist nicht irgendwie, ich habe mich da nicht hingesetzt und gesagt, oh komm, guck mir das mal an und ein paar Überlegungen und wie ist das wohl? Oh, ein bisschen hier, fein, äh, kleine Veränderung. Sondern da muss etwas Drastisches passiert sein. Und das ist auch passiert. Ist Ein souveränes Eingreifen Gottes. Das dritte Argument ist, dass Paulus sagt, dass er die nächsten drei Jahre ziemlich isoliert in Arabien gelebt hat. Viele Ausleger meinen, dass diese Zeit vergleichbar war mit den drei Jahren, die auch die anderen Jünger gemeinsam mit Jesus unterwegs waren. Also der hat auch die Zeit bekommen. Ja, die Jünger sind also mit Jesus hatten den besten Lehrer und hatten diese Bibelschule damals äh, drei Jahre unterwegs und Paulus hat diese, diese Zeit alleine mit dem Herrn auch gehabt. Und das war die Zeit, die Paulus vom Herrn selber unterwiesen wurde und sein tiefes Verständnis vom Evangelium der Gnade, das er erhalten hat, das wurde sicherlich auch in dieser Zeit geprägt. Und erst nach drei Jahren ist er nach Jerusalem gekommen. Und da hat, nur, hat er nur Petrus und Jakobus, also den Bruder von Jesus, für zwei Wochen lang gesehen. Und dann 14 Jahre, erst später nach seiner Bekehrung, kam er wieder nach Jerusalem. Und dort wurde ihm dann bestätigt, dass gar genau das Evangelium, was er verkündet, in Übereinstimmung ist mit dem, was die anderen äh, Apostel auch verkündigen. Und deswegen sagt Paulus, Leute, von wegen, ich habe das von anderen Menschen gelernt. Ich war überhaupt nicht in Kontakt mit anderen Menschen. Ich war mit Jesus zusammen. Er hat mir das Evangelium offenbart. Und ich lüge nichts, sagt Paulus. Und jetzt sagst du vielleicht, äh, gut, das klingt alles super und interessant, schön für Paulus, aber was hat das mit mir zu tun? Und was hilft mir das heute? Und ich glaube, einerseits geben diese drei Argumente von Paulus auch uns heute noch eine ganz starke Grundlage und Gewissheit, dass das, woran wir glauben, Hand und Fuß hat. Das ist nicht eine nette Idee oder eine Philosophie ist, die sich irgendein Mensch ausgedacht hat. Wenn du ein bisschen Paulus kennst von seinen Schriften her oder und von dem Anspruch, den er hat, Leute, wenn ihr nicht das Evangelium verkündet, was ich verkündige, dann seid ihr verflucht, dann seid ihr... Das ist so absurd. Dieser Anspruch, der ist entweder war Paulus ein völliger... völlig ein Irrer, oder er hat wirklich, wusste, wovon er redet und er, es stimmt, dass er nicht gelogen hat. Und ich meine, wenn man ihn ein bisschen kennenlernt, auch das, was er geopfert hat, was er äh, aufs Spiel gesetzt hat, wo er eine Kehrtwendung gemacht hat. Es ist aus meiner Sicht unmöglich, dass dieser Paulus ein Spinner ist dass er nicht die Wahrheit sagt, dass er nicht diese Begegnung gehabt hat mit Jesus. Anders ist das nicht zu erklären. Und deswegen gibt mir das eine unglaubliche Gewissheit. Das ist, das ist richtig. Das ist das richtige Evangelium, was von Gott kommt. Und gleichzeitig hat das, was Paulus erlebt hat, für dich und mich heute noch eine viel persönlichere Bedeutung. Und jetzt schauen wir mal, was Paulus selber sagt in 1. Timotheus 1, Vers 16. Da sagt er, doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem Größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Und ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden und das ewige Leben zu erhalten. Und das ist eine ganz zentrale Aussage. Paulus Fallbeispiel eines Menschen, der eine extreme Bekehrung hinter sich hat, ist eine Ermutigung für jeden anderen Christen. Ein, 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 ein ermutigendes Beispiel, nicht in der Hinsicht, glaube ich, dass die Bekehrung bei uns oder anderen genauso spektakulär ablaufen müssen. Ich glaube, das ist nicht der Punkt und das würde uns eher manchmal eher frusten als ermutigen. Okay, wenn jede Bekehrung so, wenn das die Latte ist, so nach dem Mal, das muss immer so sein, dann sage ich, okay, sorry, bei mir war, also ich habe kein Licht gesehen und keine direkte Stimme gehört. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Ähm, sondern es geht darum, dass dieselben Prinzipien, die bei jeder anderen Bekehrung meist unsichtbar laufen, an seinem Beispiel sichtbar werden. Okay? seine Bekehrung war eine Art Anschauungsunterricht. Hier hat Paulus, er hat Gott etwas Dramatisches gemacht, um jeden anderen Christen zu zeigen, das sind die Prinzipien, die bei jeder Bekehrung, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, was ebenfalls stattfindet. Und deswegen möchte ich diese drei Argumente, die Paulus gebracht hat, nochmal anwenden, und zwar auf dich und mich und auf Menschen, die Gott vielleicht kennenlernen. Oder schon kennengelernt haben und auch diese äh, Punkte auch erleben. Und ich habe es etwas umgenannt, aber es sind inhaltlich genau dieselben Punkte. Der erste Punkt ist in Feindschaft zu Gnade, also dass wir feindschaftlich der Gnade gegenüberstehen. Dann der zweite Punkt ist überrascht von Gnade und unterwiesen durch die Gnade. Erster Punkt, in Feindschaft zur Gnade, das was für Paulus galt, das gilt im Prinzip für jeden Menschen, nicht in der Hinsicht, dass jeder Mensch diesen Fanatismus und diese Gewalt so auslebt, wie das Saulus getan hat, aber in der Hinsicht, dass jeder Mensch in seinem natürlichen Zustand in Feindschaft Gottes Gnade gegenübersteht. Und, und, das, und das ist etwas, was man heute nicht mehr so gerne irgendwie äh, sagt. Wir, wir leben in einem Zeitalter, wo doch viele, viele irgendwie die politisch korrekte Sicht ist. auch oh, wir sind doch eigentlich gut Menschen. Wir, wir, wir meinen es doch gut. Da ist doch ein guter Kern in uns. Und, äh, und wenn man dann irgendwie was weiß ich so einen ganz, ganz freundlichen Nachbarn oder einfach ja, da, man, man will ja irgendwie nicht sagen, jo, wir, wir sind doch im, wir, wir sind in Feindschaft Gott gegenüber. Ja gut, das würde ich auch nicht sagen, wenn ich jemanden jemand zum ersten Mal sehe, ja. Hallo, ich bin der neue Nachbar, ich wollte ein Paket abholen. Übrigens, Feind Gottes. Nicht sehr weise, aber doch irgendwie zu wissen, dass das die Aussage der Bibel ist. Zum Beispiel Römer 5, Vers 10 heißt es, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren und da spricht Paulus zu Menschen und die, die waren jetzt das waren nicht alles Terroristen. Das waren nicht alles äh, schlimme äh, Serienkiller. Aber wir sind in Feindschaft Gott gegenüber oder Johannes 3 Vers 20, da sagt Jesus selber, jeder der böses tut, der hasst das Licht und bleibt im Dunkeln, damit seine schlechten Taten nicht offenbar werden. Wie das ist interessant hier steht nicht, dass wir moralisch neutral sind, sondern dass wir eigentlich das Licht gar nicht wollen. Es wird so viel davon geredet, dass Menschen ständig auf der Suche nach Gott sind. Jesus sagt an der Stelle: Jo, es ist vielleicht eine nette Annahme. Und ich glaube schon, dass Gott auch etwas bewirkt in uns, dass wir dann wirklich fragen und suchen und uns auf den Weg machen. Aber grundsätzlich wollen wir eigentlich, sehen wir das Licht nicht? wenn wir nicht mit ihm verbunden sind und sagen, Licht, Licht, lass uns hin zum Licht. Sondern wir wollen gar nicht ins Licht, wir hassen das Licht, weil wir genau wissen, dieses Licht offenbart Dinge in meinem Leben, die nicht so dolle sind. Wir sind nicht moralisch neutral. Und es ist interessant, dass in diesem Punkt sich weltliche Menschen, ich nenne es einfach eine Kategorie, und religiöse Menschen einig sind, beide hassen das Licht und stehen der Gnade Gottes feindlich gegenüber. Was meine ich damit? Also mit weltlichen Menschen, ich glaube, Jesus bringt diese beiden Kategorien auch in dem berühmten Gleichnis vom, vom wartenden Vater oder von den verlorenen Söhnen zum Ausdruck. Hier ist bekanntlich, das hat sich inzwischen rumgesprochen, nicht nur einer verloren, der Söhne, sondern beide Söhne sind verloren. Und der eine Sohn, der Jüngere, ist der klassische, der in der Welt verloren ist. Ja, der, ist äh, der lässt die Sau raus und der ist im wahrsten, im wahrsten Sinne ist er auch bei der Sau. Was im jüdischen Verständnis das ultimative Schlimmste ist, dass ein jüdischer Junge jetzt irgendwie da mit den Schweinen haust. Also, schlimmer ging es nur. Und der im Grunde die Gnade Gottes mit Füßen tritt, der sich, der eigentlich mit seinem Lebensstil sagt: Ich äh, suche mir überall mehr äh, Freude und Genuss außerhalb von Gott und das ist die Sünde. Das ist der eine Sohn, der in der Welt verloren ist. Aber Jesus sagt: der andere Sohn, der war genauso verloren und der ist der Gnade Gottes, steht er genauso feindlich gegenüber, er hat einem nur eine andere Art der Verlorenheit, er ist religiös verloren. Okay? Der war immer ganz lieb, der war immer beim Papa. Hat immer alle Gesetze irgendwie schön befolgt und immer ganz brav gedient und gemacht und getan. Aber trotzdem war er innerlich genauso entfernt vom Vater wie der andere. Der eine war verloren in der Welt, der andere war verloren im Feld. Come on. Jetzt hat sich mal gerimmt hier. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Und beide brauchen die Gnade Gottes. Niemand ist so schlecht, dass er die Gnade Gottes nicht empfangen könnte, das ist eine Aussage. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der jenseits der Gnade Gottes ist. Und das, 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 das sagt sich so leicht daher. Aber wenn du dann mal irgendwelche, äh, wat, was ich in YouTube, von, von, wat, was ich von irgendeinem Serienkiller anschaust, von irgendeinem Jeffrey Damer, der, der Menschen gegessen hat, dann ist die große Frage, ja, gilt das wirklich für alle oder wie ist es? Gibt es irgendwie doch Grenzen für die Gnade Gottes? Ich glaube, dass kein Mensch auf dieser Erde, dass keine Sünde so schlimm ist, dass sie nicht erreicht und vergeben werden könnte von der Gnade Gottes. Und gleichzeitig gilt auch für alle religiös, für alle religiös Verlorenen, niemand ist so gut, dass er die Gnade Gottes nicht bräuchte. Und was ist die Ermutigung in diesem ersten Punkt? wenn es heißt, Paulus ist ein ermutigendes Beispiel für uns. Wenn Gott aus einem Saulus ein Paulus machen konnte, dann gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Keine Sünde ist zu groß, kein Herz zu verhärtet, kein Mensch zu weit von Gott entfernt. Wenn Gott den Größten aller Sünde rettet, ihm komplett vergibt und ihn gebrauchen kann, dann ruft Gott uns dadurch zu, auch wenn die Sünde groß ist, meine Gnade ist noch viel größer. Amen. Punkt Nummer zwei ist überrascht von Gnade. Das zweite Prinzip, was wir sehen an der, an der Umkehr, an der Bekehrung von äh, Saulus. Das zweite Prinzip, das wir in dieser Bekehrung beispielhaft sehen können, ist, dass Gott die Initiative ergreift und das in unserem Herzen tut, was wir nicht selbst tun können. Und das ist so wichtig. Einer Person, die Gott nicht kennt, fehlen nicht nur ein paar Informationen. Und das denken wir oft. Wenn wir im Gespräch sind mit Leuten, dann denken wir, meine Güte, jetzt habe ich so gut erklärt. Wo ist dein Problem? Was verstehst du hier nicht? Und es ist eben nicht nur ein Verständnisproblem. Und das ist genau, sprichwörtlich genau, wenn du versuchst dem Blinden die Farbe zu erklären. Wenn Jesus einen Blinden heilt, dann ist das auch ein Anschauungsunterricht. Und es ist nicht nur eine Heilung für den Blinden, so genial, wie das für den Blinden ist. Jesus macht damit auch einen Punkt deutlich und sagt, Leute, und die Pharisäer sagen, sind wir denn auch blind? Und Jesus, mh. wenn ihr wenn ihr das eingestehen würdet, dann könnte euch geholfen werden. Jetzt, wo ihr sagt, ihr seid nicht blind, da bleibt eure Blindheit. Ein Beispiel, um zu zeigen, dass die Augen des Herzens blind sind und dass sie nicht verstehen. Da steht der Sohn Gottes selber vor ihnen und ich sage, und sie diskutieren mit ihm und sie klagen ihn an und sagen oder Pilatus steht vor. Ich meine, wie ironisch ist das? Da steht Pilatus vor der Inkarnation, vor der fleischgewordenen Wahrheit und er fragt, was ist Wahrheit? Und er wartet noch nicht mal auf die Antwort. Vielleicht hätte Jesus noch gesagt, ey Böing. wollte ich gar nicht mehr hören. Ich bin dazu in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Was ist Wahrheit? Fühlt sich wahrscheinlich unglaublich clever mit seinem philosophischen, rhetorischen Frage. Und Jesus will zu ihm sagen, ich bin's. Ich bin die Wahrheit, ich stehe vor dir, du schaust mir in die Augen. Wie tragisch ist das? Nur die souveräne Gnade Gottes kann unsere Feindschaft und unseren Hass Gott gegenüber überwinden. Die Bibel sagt, wir sind tot und in Übertretung und Sünden, nicht nur krank. Und deshalb brauchen wir mehr als eine Heilung und ein kleines Flästerchen und irgendwie ein, klein, ein kleines Verbändchen. Was wir brauchen, ist eine geistliche Totenauferweckung. Weniger wird es nicht, wird nicht ausreichen. Wir brauchen nicht nur ein etwas verbessertes Herz, so ein neuer Lack oder ein bisschen. Sondern was wir brauchen ist ein komplett neues Herz, eine Herztransplantation. Im Jeremia heißt es, ich werde das alte, steinerne Herz aus, aus euch nehmen und ein neues, fleischernes Herz hineinlegen, was meinen Willen tun möchte. Ein Herz mit neuen Augen und Ohren. Genau das hat Gott bei Paulus getan. Seine Gnade, Gottes Gnade hat dazu geführt, dass er die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu gesehen hat. Und dass er seine Stimme gehört hat, die in ihm Glauben geweckt hat. Und Es ist interessant, dass seine Begleiter ja in derselben Situation waren. Und die haben aber weder die Herrlichkeit gesehen, noch haben sie die Stimme richtig verstanden. Sie haben irgendwie etwas gehört, aber sie, es hat nicht ihr Herz erreicht obwohl das dieselbe Situation war. Und Leute, und das, was Paulus hier erlebt hat, das ist im Prinzip dasselbe, was jeder Mensch erlebt hat, wenn er zum Glauben gekommen ist. Zwei Bibelstellen dazu, in 2. Korinther 4, Vers 6 heißt es, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Hier sagt Paulus, das ist was geschehen ist bei der, er bei der Errettung. Und und das bedeutet, Paulus meint damit nicht, dass jeder mit diesen Augen die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Aber jeder Mensch, der zum Glauben kommt, für den Jesus jetzt attraktiv ist, begehrenswert ist. Vorher war er dir Wurscht, war er Schnuppe, war er vielleicht ein netter Onkel. Aber jetzt in dem Moment, wo Gott die Lampe anmacht, und es ist derselbe Gott, der am Anfang der Schöpfer, der gesprochen hat, es werde Licht der hat auch in deinem Herzen hineingesprochen. Es werde Licht und du siehst die Herrlichkeit Gottes. Jeder Christ, wenn du Christ bist, dann hast du die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi gesehen. Sag mir bitte nicht, oh, ich habe noch nie was von Gottes Herrlichkeit gesehen. Doch hast du gesehen. Ich wünsche mir auch manchmal mehr so zu sehen. Aber ich glaube, das, das reicht aus. Und das, was Paulus dort mit den auch äußeren Augen gesehen hat, Wichtig war aber auch seine innere, sein inneres Sehen. Und Römer 10 heißt es, so kommt der Glaube aus dem Hören. Das Hören aber durch das Wort Christi. Und auch das, was Paulus dort mit den akustischen Ohren sehr wahrscheinlich auch gehört hat, haben wir auch gehört. Jeder Christ hat zumindest so einmal die Stimme Gottes gehört. Sonst wirst du gar nicht Christ. Jeder Christ hat die Stimme Gottes mindestens einmal gehört. Weil genau das hat den Glauben in dir erweckt. Und die Bibel redet auch an dieser Stelle, was ich vorgelesen habe, Paulus redet davon, dass er schon damals, als er noch, in den, noch bei seiner Mutter, in der Gebärmutter war, als er, dass er schon auserwählt wurde, dass er schon ausgesondert wurde und berufen wurde, auch die Bibel redet, ob du es magst oder nicht, sie redet von einer Erwählung und ich weiß, dass das für viele Christen ein schwieriges Thema ist und ich kenne selber die gefühlsmäßigen Dinge, dass wir uns sehr oft dann irgendwie auf das Negative, auf die negative Seite der Medaille irgendwie versteifen und sagen, oh, vielleicht kommen uns tausend Fragen hoch und wir, wir sagen, okay, ja, aber Gott, wie ist das mit den anderen und, und ist das nicht unfair und so weiter, aber persönlich habe ich erlebt, wie ich mich durch diese Fragen hindurch gekämpft habe und auch anhand des Wortes Gottes, weil ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass es so etwas gibt wie eine Erwählung, warum? Weil weil die Bibel davon redet, ob mir das jetzt nun gefällt oder nicht. Und ich habe selber erlebt, das kam wie einer zweiten Bekehrung bei mir gleich dass ich erlebt habe, wie das eben, wie ich mich dann doch auf die positive Seite dieser Medaille äh, konzentrieren konnte und das als unglaubliche Ermutigung erlebt habe. Das ist ein Gott, der mich berufen hat, der nicht zufällig so gesagt hat: "Komm, den Wolf nehmen wir auch noch mit." Ja? Der hat jetzt irgendwie an der Stelle, hat er irgendwie seine Hand an der richtigen Stelle hochgehoben und gesagt, komm, den wollten wir eigentlich nicht, aber komm, nimm mal mit. Ja, das ist auch stark, wenn man so ins Reich Gottes kommt. Aber wenn ich weiß, Leute, nicht nur in, 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 im Bauch meiner Mutter, sondern äh, es gilt ja nicht nur für Paulus, sondern der Epheserbrief spricht davon, wir wurden vor Grundlegung der Welt auserwählt und vorherbestimmt. Zu wem spricht denn Paulus da? Äh, sagt er über sich selber und euch nicht? Nein, er spricht zu den Ephesern. Und er sagt, jeder Christ ist vor Grundlegung der Welt auserwählt, vorherbestimmt. Leute, das ist good news. Und diese Art von Ruf, die Paulus erlebt hat, das war mehr als ein allgemeiner Ruf, den man hören und ignorieren kann. Die Bibel redet von beidem. Sie, es gibt einen allgemeinen Ruf, der ausgeht. Viele sind berufen. Okay, der Ruf des Evangeliums, der geht an alle Menschen. Aber es gibt einen inneren Ruf. Und diesem Ruf kann man widerstehen. Diesem inneren Ruf, aber der führt über die Zeit dazu, dass Gott all die Widerstände wegnimmt. Und all die Vorbehalte und all die Ablehnungen und all den Hass Gott gegenüber und all die Furcht oder ins, ins, all die Scham. Und der, das wird weggenommen. Ähm, und dieser Ruf ist etwas anderes, als wenn wir unsere Kinder rufen. Meine, bei meinen Kindern war das nicht so. Ich rede jetzt einfach rein theoretisch. Ja, wenn man dann sagt irgendwie, Joshi, komm zum Essen. Oder Sammy, komm zum Essen. Dann passiert das manchmal. Ja. Manchmal aber auch nicht. Wir sollten das nicht verwechseln. Wenn Gott Menschen ruft, oh. <lacht> wenn, <lacht> ja gut, zum Essen war jetzt vielleicht ein blödes Beispiel aber irgendwie etwas anderes. Und wir dürfen das nicht verwechseln. Wenn Gott beruft, dann ist das nicht so, ja, vielleicht passiert es oder auch nicht. Das war, wenn Gott damals bei der Schöpfung gerufen hat, gesagt zum Licht, es werde Licht, dann hat Gott da nicht gesessen und gesagt, mal gugge vielleicht gehorcht das Licht, vielleicht auch nicht. Oder stellt euch vor, Jesus ruft in das Grab von Lazarus, und sagt, Lazarus, komm raus! Da hat Jesus da nicht gestanden und so, oh, hoffentlich glaube das. War er ja halt komplett freien Willen, man weiß es ja nicht. Vielleicht sagt er, nee, ist gerade so gut hier oben. Da gab es eine Menge Gründe oder so, ich bin eingewickelt, kann gar nicht, ich stinke, gib mir erstmal ein Deo. Das habe ich schon öfter mal gebracht. Jemand hat gesagt, wenn gut, dass Jesus den Namen gesagt hat, sonst wären die ganzen Grüfte da alle aufgegangen. Er ist die Auferstehung in das Leben. Wenn er gesagt hat, komm raus, dann werden sie alle raus. Dann die du nicht, geh wieder zurück. Lazarus, meinte ich. Leute, das ist keine Frage. Wenn Gott ruft, dann kommt das hervor, was er ruft. Und Paulus erfährt ein geniales, göttliches Aber. In seinem Leben. Und das ist kein negatives Aber. Das ist ein positives Aber. Aber dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Und das erinnert an die berühmte andere Stelle, wo auch dieses Aber kommt. Epheser 2, Vers 4. Aber Gott, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, vielen kommt da gleich ein Lied in den Sinn. Aber Gott, der reich ist an Erbarmen. Er hat den Liebe, Er kennt ihr nicht, da seid ihr noch zu jung. Aber Gott. Oder ihr habt es nicht erkannt. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber Gott, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wenn wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Das ist das beste Aber, das es gibt in deinem Leben. Und die große Frage ist, hast du das erlebt in deinem Leben? Kam da eine Situation, und ich sage nochmal, das muss nicht so spektakulär gewesen sein. Manche Leute, die wissen ganz genau, den Tag, die Stunde, die Minute, wo dieses Aber in ihr Leben kommt. Manche sagen, hey, pff, ich kann das gar nicht festmachen an einem Tag. Das ist irgendwie ein Prozess gewesen über Woche und Monat. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, gibt es ein Vorher und ein Nachher. Gibt es einen Punkt, wo du einfach im Grunde wie, äh, wo Gott nicht interessant war für dich, wo du äh, da keinen Geschmack für hattest, keine Geschmacksknospen, wo du da keine Augen, die Augen waren geschlossen wie bei einer Katze, nachdem sie geboren ist. Und Gott macht diese Augen auf und er sagt, aber Gott, er hat ein Leben auf ein neues Gleis gestellt. Und das ist zentral und wichtig. Wenn wir die souveräne Gnade Gottes richtig begreifen, dann macht sie uns demütig und sie macht uns dankbar und sie macht uns gewiss. Sie macht uns demütig, wie ein Saulus, der, ich meine, was war das für ein, er redet ja später, erzählt das alles auf, was er für ein großer Man war. Okay, im religiösen Kuchen, der war nur Pharisäer von Pharisäern, was der alles hatte. Und er war auf dieser geistlichen Pyramide, war er ganz, ganz oben, hat sie alle übertroffen. Und wenn die nur zweimal pro Woche gefastet sind, haben gesagt, komm, mach ich drei, viermal, mach ich einfach ein man und er wusste ganz genau, das ist irgendwie, wie groß er ist. Und jetzt lag er im Staub. Und er lag da und er war absolut hilflos, absolut schwach, blind, äußerlich blind in dem Moment. Und unfähig, selbst einen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, dass hinterher, das hat ihn so, äh, hinterher rühmt er sich dessen und sagt: Leute, das, was ich vorher alles hatte, das war alles Mist. Das war Dreck. Das war Hundekot im Vergleich zu dem, was ich jetzt habe. Und er war dankbar, weil er wusste nicht, ich habe Gott gesucht, er hat mich gesucht. Nicht, ich habe Gott erwählt, er hat mich erwählt. Nicht, ich habe Gott geliebt, er hat mich zuerst geliebt. Und er wurde auch gewiss und wir dürfen auch gewiss werden dadurch. Durch diese souveräne Gnade Gottes, die gibt uns Gewissheit für uns selbst. Wenn es nämlich stimmt, dass wenn wir als Feinde mit Gott versöhnt worden sind durch sein Tod, wie viel mehr werden wir jetzt, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden, heißt es in Römer 15. Leute, und das gibt mir Gewissheit. Ich weiß, dass nicht alle Christen diese theologische Überzeugung, wie in der Gemeinde, wir, wir, wir halten an diesem unwahrscheinlichen Wert fest, dass wir sagen: Wenn du errettet worden bist und eine echte Bekehrung erlebt hast, dann kannst du diese Stellung als Sohn die nicht mehr verlieren. Das gilt ja schon im Irdischen so. Was soll denn mein Sohn bitte schön machen, dass er nicht mehr mein Sohn ist? Der kann sich auf den Kopf stellen, der kann Australien ausreisen, der kann auf den Mond fliegen, der kann das dümmste Zeug anstellen, er wird immer mein Sohn bleiben. Und wenn wir dazu nichts beigetragen haben, dass wir errettet werden, dass es souverän allein aus Gott ist, auch nicht 95% Gott und 5% wir, sondern 100% Gott. Und wenn wir nichts dazu beigetragen haben, dass wir errettet werden, dass wir in diese Stellung, diese Identität als Söhne und Töchter Gottes sind, dann können wir auch nichts dazu beitragen, dass wir das wieder umkehren können. Und Leute, das gibt mir unglaubliche Freiheit. Und das, Leute, motiviert nicht in eine größere äh, Freizügigkeit weg von Gott, sondern das führt uns noch viel mehr zum Vater. Und das gibt uns auch Gewissheit für andere. Wir müssen nicht das vollbringen, was nur Gott tun kann. Ich kann keinem Menschen die Augen öffnen. Ich glaube, alle, die wir hier sitzen, wir haben alle Leute in unserem Beziehungsumfeld, in unserer Familie, ob es unsere Eltern sind, ob es unsere Geschwister sind, irgendwie äh, Menschen aus unserem Arbeitsumfeld und wie oft wir schon äh, vielleicht für die gebetet haben, vielleicht auch schon das Evangelium weitergegeben haben. Äh, Leute, es fällt eine unglaubliche Last von uns, wenn wir wissen, okay, letztendlich sind wir nicht diejenigen, die dieses Wunder vollbringen können. Sondern allein Gottes Gnade kann das machen. Aber er kann es eben auch schaffen. Bei jedem, der im Moment so aussieht, als wäre das unmöglich. Wo wir manchmal denkt, meine Güte, wie viel farbige Flyer soll ich dem noch geben? Beim Alpha-Kurs, wir bieten jetzt sogar Essen an. Wenn das nicht hilft, dann weiß ich auch nicht mehr. Leute, das sind alles nur Gefäße. Und es ist auch unser Auftrag, dass wir das Evangelium weitergeben. Aber das, die Kraft ist im Evangelium und nicht in dir. Und das, das ist erleichternd. Ich sage immer wieder, das Beispiel, wie ich zum Glauben gekommen bin, die, die ersten Christen, die da gerade zum Glauben gekommen sind in Australien, was die von Kappes erzählt haben, theologischen Kappes. Aber das hat trotzdem, das war wie ein, ein Schwarzpulver. Sie haben mir etwas Schwarzpulver gegeben und das hat in mir angefangen zu zündeln. Es war nicht ihre Theologie, die mich zum Glauben glaubt mir. Die haben mir das dümmste Zeug erzählt von dem schwarzen Papst und dem Antichristen und bla bla bla. Und alles das Zeug, das man einfach zum ersten Mal einfach dann erzählt, wenn man jemanden zum Glauben bringen will. Weil sie selber nicht anders wussten. Aber ich habe erlebt, da war eine Leidenschaft bei ihnen. Die sind anders, die haben ein Aber, ein Positives in ihrem Leben. Und das hat einen Prozess angestoßen. Aber ich weiß eins, es war Gott, der das einfach gesteuert hat. Der hat die benutzt. Und das gibt diese, diese wunderbare Kooperation von Gott und Mensch. Das ist so genial. Dritter und letzter Punkt. Wir werden unterwiesen durch Gnade. Es, äh, in Titus 2, Vers 11 bis 12 heißt es, die Gnade Gottes unterweist uns. Und äh, wie bei Paulus beginnt bei unserer Bekehrung ein Prozess. Die Bekehrung ist ja nur der Anfang. Ja, manche, manchmal wird es so dargestellt, als wäre so eine Ziellinie, so boah, das ist ja drüber, Halleluja, Price God, jetzt können wir einfach weitermachen, jetzt brauchen wir uns um den nicht mehr kümmern. Das ist, ja nur der, das ist ja nur die Tür. Das ist ja nur der Eingang, ich, in den Reich Gottes, wir sind jetzt, jetzt geht es richtig los. Und äh, wie bei Paulus beginnt bei unserer Bekehrung ein Prozess, in dem Gott uns selbst sein Evangelium offenbart durch den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Und sehr oft geht das auch nach einem ähnlichen Muster, dass Gott nämlich erst ein Werk in uns tut, bevor er sein Werk durch uns tut. Are you with me? Auf Deutsch seid ihr bei mir. Er tut, und, 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 das, und das soll nicht bedeuten, dass jeder jetzt drei Jahre, irgendwie versteht mir nicht falsch, dass jeder, der jetzt frisch zum Glauben kommt, dann irgendwie sagt, ach du, ich muss erst mal drei Jahre nach Arabien. Tut mir leid, muss los. Will keinen sehen, will mit keinem sprechen. Das ist glaube ich nicht der Punkt, aber es gibt trotzdem ein inneres zugerüstet ein inneres, inneres vorbereitet werden, dass wir erstmal ein Fundament bekommen und gegründet werden in dem Evangelium und Gott tut am Anfang, manchmal ist es Monate, manchmal Jahre, dann tut er mehr in uns, als er durch uns tut. Und deswegen, wenn du dass wir nicht verzweifeln an dem Punkt sagen, Gott, wo, wo ist mein Auftrag, wo ist mein, was mache ich in der Welt, dass du einfach auch da entspannen kannst, innerlich frei sein kannst. Äh, und wir können wie Paulus überzeugt sein, dass es Gott selbst ist, der uns das Evangelium und seine Gnade offenbart, weil kein Mensch da von, uns alleine, äh, von alleine drauf gekommen wäre. C.S. Lewis hat gesagt, das Christentum muss von Gott sein. Wer sonst hätte sich das ausdenken können? Das stimmt. Vielleicht geht es ja wie mir, wenn, wenn, ein aber einfaches Beispiel, Dreieinigkeit. Ja? Das ist so eine Wahrheit, so eine ganz einfache Wahrheit. Du merkst ganz schnell, wenn du das einem Menschen versuchst zu er erklären, dann kommst du ganz schnell an irgendeine so Grenze und, sag, und du selber pflichtest der Person zu, äh, das ist nicht gerade logisch. Und du sagst, ja genau. Deswegen glaube ich dran. Weil, wenn sich das ein Mensch ausgedacht hätte, um möglichst erklären zu können, deine Sicht, dann wäre das eine ziemlich bekloppte Idee. Wer hätte sich das ausgedacht, dass 3, 1 und 1 und 1 gleich 1 ist? Niemand. Und so geht es mit vielen Themen. Du kommst irgendwie an die logische Grenze und gerade das ist der Beleg für mich. Das ist, muss von Gott sein. Das hätte sich keiner ausgedacht. Und dass Gott uns ohne Vorbedingungen liebt, und annimmt, das widerspricht jeder Faser unserer alten Natur und allem, was in dieser Welt normal ist. Ist dir auch klar, oder? Diese Welt sagt, leiste etwas und du wirst belohnt. Benimm dich anständig und du wirst geliebt. Deine Performance bestimmt, ob du angenommen bist und Gunst erhältst oder ob du Fehler gemacht hast, oder ob du fehlerfrei durchs Leben gegangen bist. Deine Performance äh, gibt Auskunft darüber, ob du, wie, wie hoch du in der Gunst stehst. Und Gnade sagt genau das Gegenteil. Und deswegen ist Gnade nicht von dieser Welt. Gnade sagt, du erhältst nur dann etwas, wenn du eben nichts leistest. Sobald du etwas leisten möchtest, etwas bringen möchtest, etwa Werke tun, um die Gnade zu bekommen, ist sie dir grade, geht sie dir äh, verschwindet sie vor deiner Hand. Römer 4, Vers 5 heißt es, der, der nicht Werke tut, oder im Englischen heißt es, who, who, who does nothing. Hast du gewusst, dass du errettet wirst, indem du nothing machst, indem du nichts machst. Der, der nichts macht, alleine sein Vertrauen in Gott äh, legt. Und selbst dieser Glaube, dieses Vertrauen ist ein Geschenk an dich, ist auch keine Leistung. Und Gnade hat nichts mit deiner Performance zu tun. Der schöne Ausspruch ist, du kannst nichts tun, was Gott dich mehr liebt. Und du kannst nichts tun, dass Gott dich weniger liebt. Leute, das alleine sollte uns eine äh, unglaubliche Bombe der Offenbarung geben. Äh, oh, aber das dauert, das dauert, bis das eingesickert ist. Bis das wirklich am Montagmorgen irgendwie oder whatever in deiner äh, Beziehung, Ehe, in deiner Arbeitsstelle, bis das wirklich äh, ankommt. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum Gott so lange gewartet hat, bis er Paulus berufen hat? Hätte er ein Stück mit schneller machen können, oder? So irgendwie, jetzt hat er schon viele Christen verfolgt und äh, Stephanus, der stand dabei und so weiter. Warum hat, wenn, wenn Paulus schon berufen war und auserwählt und abgesondert, schon als, als Baby, also als Embryo oder schon vor Grundlegung der Welt letztendlich, warum hat, warum hat Gott gewartet? Und ich glaube, die, die Erklärung liegt darin, dass Paulus dadurch, dass er sein Leben vorher als Verfolger der Gemeinde gelebt hat und dass er so unter dem Gesetz und dem jüdischen alten Bund geeifert hat und genau wusste, wie es sich anfühlt, unter Gesetz zu sein, ein viel größerer Zeuge hinterher wurde, weil er den Unterschied kannte. Und deswegen war das nicht für die Katz. Deswegen hat Gott da oben nicht gesessen und gesagt, meine Güte, der sieht überhaupt nicht das Licht. Der braucht aber lange ich glaube, das war genau in Gottes souveränem Zeitpunkt. Und weil Paulus ein viel, viel äh, effektiveres Instrument wurde, weil er zu den Heiden gehen konnte und weil er wusste, wovon er redet, weil er ein unglaubliches Zeugnis hat, was ihn vor Könige äh, geführt hat. Und da kommen wir zu der letzten Bibelstelle, die ich euch mitgeben möchte. In Römer 8, natürlich auch eine berühmte Stelle. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und ich möchte dieses Alle unterstreichen. Es sind eben nicht nur alle guten Dinge, sondern alle Dinge. okay, Zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Es war Teil von Gottes Plan, dass aus dem Verfolger ein Verfechter wurde. Dass er so im Gesetz gefangen war, dass er erkennen konnte, wie befreiend die Gnade ist. Und die Ermutigung an der Stelle für uns ist, dass, wir, dass das auch für uns gilt. Dass selbst unser altes Leben dazu dient, uns zu dem zu machen, wofür uns Gott benutzen möchte. Manche denken auch oder wir, wir denken vielleicht an unsere eigenen Kids, die irgendwie im Moment nicht mehr im Glauben unterwegs sind oder wir denken an unser eigenes Leben. Was habe ich alles durchgemacht? Gott, warum hast du nicht früher eingegriffen? Warum habe ich dich nicht früher erkannt, wenn ich diesen Missbrauch nicht erlebt hätte, diese Krankheit nicht erlebt hätte? Ich glaube, es ist, gehört zu Gottes geheimnisvollen Plan, dass wir so, wie wir heute sind, mit all dem diese Dinge auch uns zum Guten dienen. Weil du dadurch, was du durchgemacht hast, kannst du anderen Menschen eine Hilfe sein. Du hast ein Zeugnis, was niemand anders hat. Und es ist auch kein, kein Zufall. Man, manchmal freut man sich ja, wenn man irgendwie, äh, oder man, manche Christen, die so im christlichen Kuchen aufgewachsen sind, christliche Familie, die sagen, bin ich froh, dass ich das nicht alles durchmachen musste. Manche sagen aber genau das Gegenteil. Und sagen, meine Güte, ich wenn ich aufgefordert werde zum so Zeugnis, das klingt immer so unspannend bei mir sage ich immer so, ja, ich, war, ich weiß gar nicht genau, ich war immer schon Christ. Und ich habe diesen, diesen wahnsinnigen Unterschied auch da. Es ist Gottes Souveränität. Macht dir darüber keinen Kopf. Sei innerlich befreit. Und ich glaube, dass diese Offenbarung, diese Wahrheit uns dazu helfen kann, dass wir mit unserer Vergangenheit versöhnt sind und dass wir freigesetzt sind. Dass wir nicht mehr unter der Knute unserer Vergangenheit leben müssen, sondern wissen, das Ganze, Gott hat uns schon berufen vor, vor Grundlegung der Welt. Und irgendwann in Raum und Zeit kam dann sein Ruf und kam diese Begegnung mit ihm. Und Gott macht aus dem, und das erleben wir bei ganz, ganz vielen Menschen in der Kirchengeschichte. Martin Luther, warum musste der so lange kämpfen mit dieser Gerechtigkeit Gottes? Warum hat Gott den gerade genommen, der so ein empfindliches Gewissen hatte, der stundenlang im Beicht, Beichtstuhl, der jeden, auf die, jeden Beichtvater in den Wahnsinn getrieben hat? Sein Zeugnis später, der Gnade Gottes, ist so viel mächtiger, weil er erlebt hat, was es für eine Bedrängung ist, was das Gesetz für ein furchtbarer Fluch- und Zuchtmeister ist. Und deswegen, Leute, jeder, der hier ein Zeugnis hat, wisse... Dass Gott benutzt all diese Dinge. Und das gilt nicht nur für das Leben vor dem Glauben, sondern eben auch, wenn wir auch hier in Situationen kommen, wo wir irgendwie abdriften. Gott kann all die Dinge nehmen. Selbst unsere Sünde kann er benutzen, um das zum Guten mitwirken zu lassen. Und wir möchten jetzt gleich im Anschluss das Abendmahl gemeinsam nehmen. Und das Abendmahl ist eine... Art Anschauungsunterricht des Evangeliums. Es, ist, es wird sichtbar, was das Evangelium beinhaltet, und das, da kommen auch diese drei Punkte die ich ausgeführt habe wunderbar zusammen dass es eine Zeit gab in der wir in Feindschaft dieser Gnade gegenüber gelebt haben dass wir im Grunde nicht, dass uns nichts gezogen hat zu diesem Tisch der Gnade dass uns nicht interessiert gibt es andere Sachen die viel viel wichtiger sind als zu diesem Tisch zu kommen aber dann gab es einen Zeitpunkt wo wir Gott Souverän eingegriffen hat und wir neue Augen ein neues Herz eine neue Sicht neue Ohren bekommen haben und plötzlich ist das hat das Geschmack für uns. Plötzlich ist das Kreuz etwas Positives für uns. Da ist jeder, jemand für uns gestorben und hat diese Feindschaft besiegt. Und dass das nicht nur einmalig ist, sondern immer wieder, dass wir es immer wieder zu uns nehmen. Das zeigt, dass, wir, dass diese Gnade uns ernährt und dass sie uns hilft und uns zurüstet. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.